0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, Começa agora mais um panorama da educação, um espaço virtual em que a gente conversa com o professor Mozart Neves Camos, sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece no cenário educacional. Professor Mozart, seja muito bem-vindo. Olá, um bom
1: dia para você, Thaís, começando mais uma semana também para os nossos ouvintes que nos acompanham né, ao longo de todas essas semanas no programa Panorama da Educação da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. É sempre um enorme prazer estar com você e com todos que nos acompanham.
0: Professor, a gente começou o ano com uma grande esperança de retornar às atividades presenciais com o início da aplicação da vacina contra a Covid mas agora surgem muitas dúvidas em virtude de um novo crescimento da pandemia aqui no Brasil. É, a gente viu a grande abstenção que isso causou no Enem, que ultrapassou 50%, e estamos vendo também muita insegurança em relação à volta às aulas em todos os estados, inclusive com a judicialização desse tema. Como que o senhor analisa esse cenário tão complexo de volta às aulas?
1: Pois é, Thaís, tudo se coloca num momento extremamente complexo, né, imaginávamos que, a priori, 2021, até pelo que nós, de alguma maneira, conseguimos aprender ao longo de 2020, seria um ano, teoricamente, mais tranquilo, né, teoricamente, mas ninguém imaginava uma segunda onda da Covid, numa agressividade tão forte do vírus, né, ampliando a taxa de contaminação de uma maneira violenta, eu diria, né? inclusive pegando os mais jovens, né? estados como o Amazonas, Rondônia, o norte do país em crise. Mas, de uma maneira geral, o Brasil vivendo um momento muito difícil, inclusive o nosso estado de São Paulo, né? que, por exemplo, havia previsto né? o início das atividades para 1 de fevereiro, depois, até pela questão da contaminação, né, pela, pelo contágio, pelo aumento do problema epidemiológico, né, a, que se acentuou nesses últimas, nessas últimas duas, três semanas, levando a maioria das regiões à faixa vermelha ou laranja, né, o que provocou, inclusive, é, o, o adiamento por uma semana, do dia 1 para o dia 8 de fevereiro. E nesse mesmo tempo, né, houve exatamente uma judicialização, um liminar barrando esse início aí no início das aulas, no início de fevereiro, né? Agora, né, a, a justiça na no final da sexta-feira passada conseguiu derrubar essa liminar, permitindo que as aulas é, começassem em fevereiro. O sindicato de, da, dos professores de São Paulo ameaçam com a greve, ou seja, Está sendo um ano muito difícil, né? como você bem disse, o Enem também foi vítima da Covid, uma abstenção jamais vista da ordem de 55%, mais de 3 milhões de estudantes não fizeram o Enem. Né? Então, tudo isso se pronuncia como um ano muito complexo. Já teria uma complexidade do ponto de vista da própria gestão é, pedagógica né, do ano 2021, porque, como o próprio Conselho Nacional de Educação já havia antecipado que seria um, um ano em dois, né? ou seja, trazendo aquelas aprendizagens não realizadas, não desenvolvidas pelos alunos em 2020, trazendo para integrá-las com as atividades de 2021, portanto, era, vai ser um, um ano complexo do ponto de vista da gestão pedagógica, e um momento em que vamos ter, estamos tendo aí pelo menos uma renovação da ordem de 60% nos secretários municipais de educação. Então, tudo se pronuncia como um ano muito difícil, né? principalmente esses seis primeiros meses. Certamente serão meses em que as atividades remotas deverão prevalecer em relação às atividades presenciais. O que se espera é que, à medida em que o processo de vacinação avance, a gente tenha mais professores, principalmente os professores vacinados, né? e, portanto, protegidos da Covid, a gente possa avançar gradualmente no campo presencial, né? mas será um ano do ensino híbrido. Né? E, portanto, vai exigir planejamento dos secretários municipais de educação e estaduais também, foco naquilo que é essencial do ponto de vista da aprendizagem, trabalhar para que os alunos tenham conectividade, porque mesmo o estado de São Paulo, que foi um, juntamente com o Paraná, foi, foram os dois estados que, na minha opinião, mais rapidamente né, apresentaram condições para o ensino remoto, mas mesmo assim, no caso de São Paulo, é, nós observamos, verificamos, um grande percentual de jovens que não conseguiram acessar porque não tiveram a conectividade, ou alguns também porque não conseguiram se adaptar. Então, vamos ter que ter um planejamento, foco, investir na conectividade, internet, banda larga, para que esses jovens e crianças tenham acesso ao ensino remoto, como eu disse, principalmente nesses seis primeiros meses, no primeiro semestre do ano letivo, né? fazer avaliações diagnósticas para saber como é que os alunos de alguma maneira estão se desenvolvendo. né? E vai ser um ano também que vamos ter o Prova Brasil, não é? o SAEB, né? para medir a proficiência escolar no quinto ano e nono ano do ensino fundamental né? e também no terceiro ano do ensino médio. E, e esse exame, o Prova Brasil, através do sistema da avaliação da educação básica, é extremamente importante para a, a, a aferição do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Fica cada vez mais evidente, mais claro, que se, será importante, sim, que o INEP realize o Saeb, o Prova Brasil, mas que não seja utilizado para o cálculo do IDEB, porque vai mascarar e vai ter uma queda, porque é... É impossível não ter essa queda com os destes de aprendizagens que os alunos tiveram ao longo de 2020, que certamente ainda vão ter nesse início de 2021. Então, é importante fazer por quê? Porque certamente vai ajudar a identificar onde as desigualdades estão sendo mais acentuadas e, portanto, ter políticas públicas educacionais que possam minimizar essa desigualdade proveniente da pandemia. Vale salientar que, de alguma maneira, a desigualdade já existia antes da pandemia. Né? A pandemia só fez acentuar. Então, pelo menos, será importante os estados e municípios, e municípios saberem como, como está a desigualdade né? dentro da rede de ensino, entre as redes de ensino e também no país, em suas regiões estados. Então, é importante fazer, mas não usar para o cálculo do IDEB, porque, senão, vai ser um desastre, isso vai ser um desânimo, porque há um esforço grande que os gestores da educação vem fazendo ao longo desses anos todos da, da aferição do IDEB. Né? A gente já tinha observado que, na última edição de 2019, um certo platô já tinha sido alcançado, então, medir agora o IDEB a partir do exame de 2021, eu acho que não é producente para a educação, mas é, do ponto de vista do IDEB, mas pode ser importante para dar subsídios a, a redes de ensino, como eu disse, do ponto de vista de como foi ampliada a desigualdade por conta da Covid. Né? Então, novamente, vamos ter esse ano um cenário difícil, né? vamos ter que utilizar o ensino híbrido, Vamos ter essas tensões agora, no início do ano letivo, por conta da segunda onda da Covid, uma certa judicialização desse processo. Então, não vai ser um ano trivial, não vai ser um ano fácil. E, como eu disse, planejamento e foco é um binômio muito importante para que a gente tenha o melhor sucesso possível num cenário muito disruptivo, como nós estamos é, enfrentando ao, em 2021, já trazendo né, aquilo que a gente poderia dizer de uma ressaca danada de 2020. né? Ah, porque então, vamos pagar a conta de 2020 agora em 2021. Então, tudo se pronuncia como um ano muito complexo para a educação brasileira.
0: O senhor mencionou a dificuldade dos municípios em oferecer o ensino remoto. Em outras ocasiões, aqui no panorama da educação, o senhor falou do fundo de universalização dos sistemas de telecomunicação, que poderia ser utilizado para fornecer equipamentos e conectividade a esses estudantes. Não falta um empenho do governo em destinar esse dinheiro aos municípios?
1: É, você levantou uma questão importante que precisa sempre ser reenfatizada, porque já teve agora, nós tivemos na semana que passou a reunião do Conselho Nacional de Educação, e num dos dias, na terça-feira, nós nos reunimos com o ministro e sua equipe. Ficou muito claro uma redução da ordem média de 16% no orçamento do MEC. Então, não dá para também tirar esse dinheiro é, do próprio MEC para alavancar essa questão da democratização do acesso à conectividade, à internet, banda larga. Isso poderia e deveria, na verdade, vir através do Fuste desse fundo da universalização do sistema de telecomunicações, né, que está mais ligado ao Ministério das Comunicações, mas é um fundo que hoje detém aproximadamente 23 bilhões de reais. Né? Então, numa ação conjunta do Ministério da Economia, do Ministério das Telecomunicações com a Educação, poderiam elaborar um plano que eventualmente uma parte desse recurso poderia se destinar a questão da conectividade, que é tão importante para que os estudantes possam ter acesso ao ensino remoto. Né? Então, espera-se isso, pelo menos, do governo federal.
0: Bom, a gente segue acompanhando esse e outros assuntos do cenário educacional. Professor Mozar, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo de hoje.
1: Olha, é sempre uma alegria estar conversando com os nossos ouvintes que têm nos acompanhado o trabalho da Cátedra, Sérgio Henrique Ferreira. Esse é o espaço que nós, inclusive, né, Thaís, poderíamos falar mais do trabalho da Cátedra, mas a gente tem destinado esse espaço mais para falar do cenário da educação brasileira. Então, eu convido aqueles que queiram saber um pouco mais do trabalho da Cátedra, que entrem no site do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, da USP, para conhecer melhor o nosso trabalho. Inclusive, Amanhã, na terça-feira, né, vamos ter a reunião do Conselho Consultivo da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, quando nós vamos oficialmente apresentar o relatório das atividades de 2020. Foram, muita, foram muitas ações realizadas. Né, preparamos um terreno muito importante de portais para ajudar os municípios no campo da gestão da aprendizagem escolar e também para a redução da desigualdade educacional, que são os dois focos do trabalho no, da Cátedra, Nós, Sérgio Henrique Ferreira, né? e também apresentando as ações majoritárias, prioritárias, para 2020. Né? Uma dessas ações são tratativas que nós estamos iniciando, com todos pela educação, com a Fundação Getúlio Vargas, para a oferta de um curso de gestão da educação para os novos secretários municipais de educação. E uma boa notícia é exatamente a Márcia Bernardes, que é a nossa presidente da Undime São Paulo, vai começar a partir de fevereiro a coordenar a rede paulista da educação das cidades de Médio porte São 66 cidades. E a Márcia, com a sua larga experiência na gestão da educação municipal, foi por oito anos secretária de, de Atibaia, fazendo um trabalho excepcional. Agora inicia um novo desafio em Mariporã né, e se junta ao trabalho da Cátedra para a criação dessa rede e ajudar os municípios de Médio porte. volto a dizer, aqueles municípios da faixa habitacional de 100 mil a 500 mil habitantes, que só no Estado de São Paulo são 66 municípios. Então, tem muitas novidades aí na Cátedra e gostaríamos em algum momento também de trazer esse tema, porque pode ajudar a fazer parcerias, articulações em prol da educação brasileira.
0: E além do nosso site, como o professor comentou, você pode saber mais sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira interagir também conosco no Instagram, no Facebook e também pelo nosso canal no Telegram. E você também pode acompanhar a versão podcast do nosso programa no Spotify e no Google Podcasts. Na próxima segunda eu volto com mais um panorama da educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu... Panorama da Educação O podcast é da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP Apresentação e produção Thaís Cardoso